0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Las 3 de la tarde con 37 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde correspondiente a hoy, martes 29 de diciembre de 2020 Es para nosotros, de verdad, pues, un placer abrir estos micrófonos acá en Monumental la radio de Costa Rica y llegar a a todos ustedes, desde donde quiera que se encuentren, muchísimas gracias por escucharnos en carretera, gracias por los que están eh, sintonizándonos fuera de San José, en los lugares de trabajo, o bien también eh, en carretera, que sabemos que tenemos mucha audiencia a esta hora, y por favor, mucha prudencia en carretera, mucha prudencia en sus casas, mucha prudencia si están ya pues, de vacaciones, recuerden que acá siempre los queremos a todos ustedes como oyentes y no como noticias. Muchas gracias eh, de verdad por su compañía, no solamente hoy, el eh, 29 de diciembre, sino a lo largo de todo el año en toda la programación de Monumental, y por supuesto que en esta tarde, a nombre de Sergio Castro, un servidor Esteban Aronne, y hoy nuestro compañero Miguel Cascante, el huracán, acá en cabina, eh, de verdad es un gusto llegar para todos ustedes. Hoy tendremos un programa eh, con contenido de mucha actualidad, de mucha utilidad, que eh, queremos que le haga a ustedes despejar algunas dudas específicas de temas que están en boga, pero que también están generando... Eh, algunas interrogantes en la gente y también en autoridades de salud, sobre todo eh, insistimos en materia para la gente de que no eh, abarrote eh, servicios de salud, cuando sobre todo viene una parte en la que se ha mencionado por parte eh, precisamente de autoridades de salud que podríamos estar poco a poco ante el inicio del fin de la pandemia. Es por eso que, eh, sin más demora, presentamos y le agradecemos muchísimo a nuestra primera invitada de hoy, que esté con nosotros, porque es doña Leandra Abarca Gómez, es la coordinadora del programa empleado de inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, muchos años, pues en la institución, muchos años al frente eh, de programas de vacunación y bueno, sabemos la carga laboral que tiene y es por eso que le agradecemos muchísimo, doctora, que esté con nosotros, sacando unos minutos en esta tarde, acá en Monumental, la radio de Costa Rica, la radio se siente, se escucha muchísimo y se se ha mantenido más que vigente durante la pandemia y queremos una primera valoración. Por supuesto que la semana anterior, eh, doctora Barca se dio pues esta euforia con críticas también, con señalamientos de gente que nunca falta pues para eso. Pero ya que pasaron eh, algunos días y que ya arrancamos semana con todo, pues cuál es el balance que se hace en cuanto al tema de la vacunación, doctora? Y sobre todo el llamado que ustedes hacen a la población, porque mucha gente, algunas reticentes o sí, pues la verdad quiere ya eh, ser eh, objeto de una vacunación. Bienvenida, doctora, y de verdad muchas gracias por su compañía.
2: Hola, buenas tardes. Muchas sí, gracias, sí. bienvenida. Gracias, gracias, más bien gracias por la invitación. Efectivamente, un tema importante, la vacunación siempre ha sido un tema importante, ahora pues eh, tiene otra connotación y, y esperamos que, que vaya avanzando tal y cual está proyectado para para poder poco a poco ir eh, protegiendo a, esta, a la población, a esta población que está definida como población de riesgo.
0: Claro, doctora, en estos momentos eh, hay algún corte de cuántas eh, vacunas ya se han suministrado y también el ritmo progresivo que sabemos eh, en, el, en el cual se irán aplicando pues poco a poco y teniendo en cuenta, eso sí, que hay un cronograma de grupos eh, previos y de grupos señalados como prioritarios.
2: Claro, eh, importante eh, saber que los los cortes de información pues se hacen a final de las semanas, entonces pues eh, todavía no sabemos cómo, cómo va a cerrar esta semana. Sin embargo, pues eh, el proceso ha, ha transcurrido con total normalidad. Pro, pues, se, se evidencia un proceso de calidad eh, en cada uno de los diferentes pasos que la que la, los trabajadores tienen que realizar para poder eh, aplicar con seguridad y calidad, como siempre lo ha hecho el programa de inmunizaciones, la vacuna a la población. De igual manera, en la población que ya se está vacunando, pues, no se han presentado efectos adversos o por lo menos no se han reportado, eh, lo cual también es, es normal, ¿verdad? Eh, la mayoría de personas no tenemos efectos adversos a, a una vacuna eh, y cuando lo tenemos, pues en, en general eh, se reportan como efectos adversos leves, eh, que son temporales y que rápidamente, pues, se eliminan de nuestro cuerpo y, y queda el efecto positivo de la vacunación, pero hasta el momento pues todo transcurriendo de, de manera normal y muy satisfechos porque poco a poco pues eh, se va protegiendo o aplicando vacuna en, en los grupos de riesgo, en este momento en el primer grupo.
0: Claro, eh, doctora, hay una situación que ahora que la tenemos a usted en línea, en línea telefónica, pues queremos también mm, desmentir y que ustedes aclaren, ¿verdad? Porque eh, uno de los eh, aspectos que incluso en este espacio hemos analizado durante todo el año es la desinformación, eh, noticias que no son... Mm, para nada correctas y para nada, sobre todo oficiales, de que eh, hubo ciertas eh, desavenencias de salud en quienes ya eh, recibieron la vacuna. Esto ya yo lo, lo hemos revisado y ha sido descartado y desmentido, pero bueno, eh, vocera autorizada de la Caja Costarricense del Seguro Social, como es usted, quisiéramos también que se refiera a esto. Y, y también un llamado a la gente de que no no difundir información falsa en, en materia de, de salud de quienes ya eh, fueron objeto de una vacunación, doctora. Sí, eso es
2: importante. A nosotros también nos llamó, nos llegó esa noticia falsa de que los vacunados estaban con algún efecto adverso y realmente pues eh, todos han, han transcurrido con total normalidad, eh, no han reportado ningún efecto adverso y pues eh, más bien satisfechos y contentos por ya haber sido vacunados con, con, durante este proceso. La, la, la desinformación siempre va a estar presente y creo que es uno de los de los puntos que con los que más tenemos que luchar como población porque el hecho de que yo haga un video, que por ahí me pasen y no sé la fuente, y trae eh, elementos negativos sobre cualquier proceso de vacunación, eh, realmente estoy transfiriendo dudas a, a otras poblaciones. Y hoy en día, si hay algo que está totalmente seguro, es que la vacunación, cualquier tipo de vacunación, siempre pues va a ser beneficiosa. Las vacunas han evidenciado a lo largo del tiempo eh, que son efectivas en control de enfermedades y esta vacuna, a pesar de que estamos en pandemia y que muchas personas cuestionan y tienen dudas sobre la rapidez en la que se desarrolló, tiene muy claramente definido el por qué se desarrolló tan rápido y no fue disminuyendo ni la seguridad ni la calidad de la misma, entonces eh, pues el, el, el llamado es a, a si tengo dudas y no me, no me quiero vacunar ahorita, aclaremos las dudas en fuentes confiables y no transmitamos eh, noticias falsas o información que puede generar en lugar de información, desinformación a las demás poblaciones.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Estamos conversando, amigos oyentes, de esta tarde y de Monumental la radio de Costa Rica con la doctora Leandra Abarca y eh, quien, bueno, es totalmente autorizada para dar todas estas informaciones y quien precisamente es eh, la coordinadora del programa ampliado de inmunizaciones de la caja. Doctora, eh, en materia de seguridad de la vacuna, creo que es conveniente también recordar e informar si, si hay algunos aspectos nuevos en cuanto al tema de medidas de seguridad en las cuales se tienen las que van llegando, porque poco a poco van llegando, no es que las que llegaron la semana anterior, eh, pues eh, son todas verdad las que se van a aplicar. Medidas de seguridad, dónde se disponen, qué tipo de personal está con ellas, porque creo que eh, hablar de la vacuna contra el coronavirus cuando el año todavía no se ha ido, ha sido pues de verdad un, un aliciente de esperanza. Entonces, un poco eh, el proceso que rodea para que estas vacunas estén en el perfecto estado.
2: Claro, sí. Eh, cuando ya las vacunas ingresaron, ahora el pasado 23 de diciembre, ya se contaba con todos estos elementos de seguridad que garanticen no solo el almacenamiento y el transporte, sino posteriormente la distribución a los establecimientos de salud que poco a poco pues van incluyéndose o van iniciando el proceso de vacunación. Eh, se ha trabajado de manera interinstitucional para poder lograr que todos estos elementos de seguridad, de almacenamiento y de distribución, pues eh, garanticen que la vacuna sea una vacuna de calidad y que cuando llegue a aplicarse a estas poblaciones de riesgo, pues tenga todas sus, sus propiedades eh, estables y al día para poder tener efecto. Entonces realmente el trabajo ha sido un trabajo de varias instituciones, de un gobierno completo realmente para poder garantizar que ya hoy en día pues estemos vacunando en diferentes establecimientos y que ojalá en algunos meses pues tengamos mayor cantidad de establecimientos vacunando y mayor cantidad de personas de riesgo vacunadas porque eso nos protege no solo a ellos, ¿verdad? sino también a nosotros que no nos vacunamos todavía
0: Claro, doctora, ustedes consideraban tal vez hasta cierto punto normal de gente que esté yendo a, a sitios prácticamente No podemos decir pidiendo la vacuna, pero por lo menos yendo a, a, a preguntar información más específica y más precisa de cuándo le toca o, o cuándo tal vez a tal familiar o a tal amigo o a tal vecino. Esto se ha presentado. Le digo así dos y los que nos han dado información Montes de Oca y Tres Ríos y el llamado para la gente que nos está escuchando que se dará vía telefónica el contacto. Es decir, y no es que, es que no son bienvenidos, por supuesto, pero no es un momento de aglomeraciones, usted me entiende perfectamente como epidemióloga que es para evitar contagios, es el llamado específico que, que incluso ustedes habían formulado
2: Claro, eso es importantísimo en este momento eh, la vacuna que vaya ingresando va a ser para vacunar primer grupo y este primer grupo es un grupo que es población cautiva, ¿qué quiere decir población cautiva? que son poblaciones que están en un hogar de de larga estancia, que están en una institución, las cuales están claramente identificadas por los niveles locales y las vacunaciones se están haciendo directamente, coordinando con estos lugares. O sea, eso quiere decir que no hay no hay vacunas disponibles en los establecimientos de salud. Eh, es, es entendible que todos queremos queramos saber en qué momento va a ser el grupo 2 y en qué momento va a ser el grupo 3, porque gran cantidad de la población de riesgo se encuentra entre esos grupos, en el grupo 2 y en el grupo 3. Este, y, y, y hay que tener en cuenta que cuando ya tengamos la vacuna para iniciar grupo 2 y, y posteriormente grupo 3, el comunicado se va a hacer a como se ha hecho a nivel nacional y a nivel local las áreas de salud van a utilizar todos los medios locales que ellos tienen, las comunidades o los, los EVAIs y las áreas de salud forman parte de la comunidad, conocen muy bien su comunidad y cuando hacemos campañas de vacunación de cualquier tipo o apoyamos cualquier medida de promoción y prevención, los niveles locales utilizan perifoneo, llamadas telefónicas, eh, anuncios en los templos y en las iglesias para que la población de su comunidad sepa que ya es hora de, de vacunarse. Entonces, no... No, no ganamos nada yendo o llamando a los Evais, porque en este momento y durante al menos seis semanas la vacuna que ingrese va a ser vacuna para este primer grupo y este primer grupo se está vacunando directamente en los sitios en donde están estas instituciones con estos trabajadores, estos hogares de ancianos, etc. Eh, cuando ya tengamos vacuna para los demás grupos conforme vaya ingresando otro grupo, eh, les puedo asegurar a todos que eh, se van a dar cuenta por medio de nosotros a nivel nacional y por medio del área de salud que los va a estar contactando por todos estos medios, que, que tal vez la gente dice es que yo nunca he ido a levai si no tienen mi teléfono, ¿cómo me van a llamar? Pero también tenemos a nivel local otras formas, el templo, la iglesia, el, el, el perifoneo, las diferentes comunicaciones locales que esos niveles, pues realizan eh, cada vez que quieren implementar una medida de prevención y una medida de control.
0: Sí, doctora, y en materia pues también de, de efectos secundarios, y, y aprovechamos de verdad agradeciéndole que esté con nosotros, eh, pueden presentarse, es decir, el hecho de que sí, se desmintió categóricamente eso de que a, a, a la doña Elizabeth prácticamente la primera mujer que recibió una vacuna acá en nuestro país, eh, una adulta mayor eh, que se desvaneció, que hubo que trasladar a eso, se desmintió una y otra vez y ya usted aquí nos lo está diciendo, pero puede haber algún tipo de efecto secundario, cuáles son tal vez los 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 que ustedes están previendo qué más se puedan presentar pero eso sí, eh, dándolos a conocer de manera oficial, por favor.
2: Exacto Sí, realmente les cuento les creo que la mayoría de la población ya sabe, pero igual lo voy a comentar, los efectos adversos supuestamente atribuidos a, a vacunación siempre están presentes y pueden estar presentes con cualquier vacuna. El 90% de las personas que nos vacunamos con cualquier vacuna no nos va a dar ningún efecto adverso, pero siempre existe la posibilidad de que nos dé algo. ¿Qué, qué es ese algo? Dolor del, del lugar donde me la aplicaron, eh, un poco de fiebre, dolor de cabeza... Eh, malestar general, esa sensación de cansancio, pero van a ser temporales y a los dos o tres días pues estos van a, a eliminarse importante una vez que esas personas se vacunen, si presentan algún reporte de estos, hacerlo saber al, al compañero de Levi's, al compañero que lo vacunó, para que se pueda notificar y reportar porque es, es algo habitual, con cualquier medicamento que nosotros adquiramos, nos inyectemos o nos tomemos, nos puede dar un efecto adverso. Las vacunas son medicamentos y es, es, es esperable que algunas personas les dé alguna, algún efecto como estos que acabo de mencionar y que son los que se han presentado en la mayoría de, los, eh, de las personas que se han vacunado a nivel del mundo.
0: Perfecto. Doctora, dos últimas consultas y, y de verdad agradeciéndole el tiempo que esté con nosotros. Coincide usted en reportes médicos, eh, incluso en artículos de opinión de, de, de gente muy muy conocedora, de que estamos posiblemente, y ojalá con mucha esperanza de que sea así, eh, en el inicio del fin de esta pandemia, doctora.
2: Eh, claro, sí. Esta es una herramienta más que debemos de utilizar de manera positiva como población, para hacerle frente a la pandemia. ¿Y cuáles son las otras herramientas? Todo lo que ya estamos haciendo ahorita. El distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el evitar estar eh, combinando burbujas eh, o exponiéndonos de manera riesgosa para aumentar el riesgo de transmisión. Y la vacuna lo que hace es ser una herramienta más de este complejo eh, grupo de, de medidas o de este escudo eh, contra el coronavirus. Eh, esperamos que poco a poco, conforme vayamos teniendo eh, inmunidad colectiva, pues la, la posibilidad de transmisión de una enfermedad disminuye y eso pues nos va a marcar ese antes y ese después. Pero por ahorita la vacuna es un complemento a todo lo que hasta ahorita nos hemos esforzado por casi 10 meses eh, para evitar el, el enfermarnos o enfermar a los que más tienen riesgo de complicar
0: Perfecto. Doctora, eh, un último llamado que ustedes quieran formular, aprovechando pues eh, eh, que estamos en Monumental, que estamos en directo y que también mucha gente está escuchando eh, en materia de vacunación, qué hacer y qué no hacer por parte de la, de la gente. ¿verdad? Eh, creo que hemos cumplido con el hecho de, de informar sobre todo mm, el sistema que se va a dar de llamadas, de contacto, porque hay gente que eh, quiere que se le aplique ya y eso no es así, ¿verdad? No, se había informado muchas veces, pero a veces eh, la gente no se informa por los canales adecuados, entonces si usted quisiera aprovechar pues estos micrófonos para algún llamado eh, que usted considere oportuno y pertinente para que este proceso sea el más ordenado y el más efectivo eh, que podamos tener.
2: Claro, sí, hay que aprovechar. Realmente lo primero eh, en mencionar es que recordemos que todos somos parte esencial de este proceso de vacunación nosotros como trabajadores de salud para poder, conforme tengamos la disponibilidad de vacuna, eh, ir llegando a las poblaciones de más riesgo y ustedes como población de, de personas a vacunar, pues el ir cumpliendo las indicaciones y las recomendaciones para que el proceso sea ordenado y que vayamos protegiendo eh, de acuerdo a estos grupos de riesgo. El cumplimiento de los grupos de riesgo es esencial, ¿verdad?, para poder ir avanzando, ir a, eh, abarcando eh, la meta final que tenemos para poder vacunar a tres millones de personas a finales del otro año y el hecho de que nosotros eh, cumplamos y entendamos, más que cumplir, entendamos el por qué se da esta priorización, pues nos va a ayudar a que el proceso transcurra sin, eh, sin ningún problema. Recordar que no todos los establecimientos de salud tienen vacuna eh, disponible eh, y que durante este periodo las vacunas que van llegando a los establecimientos de salud pues son específicamente para vacunar a grupos del, del primer grupo de riesgo y esta vacunación es muy coordinada muy organizada y muy eh, específica en los diferentes sitios en donde se encuentran estas poblaciones y que cuando ya empecemos a vacunar del segundo grupo en adelante se van a utilizar todos los mecanismos disponibles aunque no esté registrado en la caja aunque no tenga el teléfono en la caja aunque nunca la caja me haya llamado para que usted, si pertenece al segundo, tercer, cuarto, quinto grupo, sepa que ya puede acercarse a vacunar cuando corresponde. Entonces, pues este, este esa, esa petición de parte de que sigamos colaborando como hasta ahorita lo hemos hecho en temas relacionados a vacunas para que esta vacuna no sea la excepción y transcurra de manera ordenada y que cumplamos los objetivos planificados.
0: Perfecto, y ahora sí la última consulta, la de cierre de verdad, gracias eh, doctora Barca eh, los datos que se dieron a conocer hoy martes, a hoy hay 628 personas hospitalizadas, 245 de ellas están en cuidados intensivos, y bueno, el promedio de muertes diarias eh, sigue arriba de 10 entonces, eh, queremos cerrar esta última eh, parte de la entrevista con datos, con cifras muy, muy, muy actualizadas eh, se contabilizan ya 130 mil 989 personas recuperadas, pero a hoy, a esta hora, hay 628 personas hospitalizadas, y 245 45 en cuidados intensivos. Un pequeño análisis de estas cifras, doctora, para que la gente entienda que sí, quizás un poco cansado de hablar de esto, pero ya hoy estamos abordando esta entrevista no como fue en Semana Santa, cuando no había ni siquiera pues un atisbo de vacunación, ya hoy hay vacunación, pero hay cifras que también hay que tomar en cuenta finalmente, doctora.
2: Claro, eh, estas cifras demuestran que todavía no podemos tirar la, la toalla como población, que debemos de seguir cuidándonos y sobre todo de seguir cuidando a los vulnerables, a los grupos de riesgo que más se complican y que más pueden llegar a hospitalizarse. Nosotros tenemos hasta ahorita herramientas muy valiosas que han ayudado a que no se transmita de manera continua el virus en el país y le estamos agregando una herramienta más, que es la vacuna, pero que esta vacuna va a estarse aplicando durante todavía un periodo largo de tiempo para poder tener esos efectos que queremos para poder decir un antes y un después, entonces no bajar la guardia, seguir con todas las medidas de prevención eh, y de control conocidas, lavado de manos distanciamiento, uso de mascarillas, no combinar burbujas y poco a poco, conforme me corresponda, en donde me corresponda, pues acercarnos a vacunar ante el llamado puntual eh, de ese momento
0: Perfecto, estás he dicho doctora, finalmente eh, no nos llame, nosotros lo llamamos, creo que <ríe> aplica un poco en esta fase, ¿verdad?
2: Claro, es que hay que, hay que recordar que la vacuna pues viene entrando en sí, sí, y que sobre todo este primer grupo es un grupo que se está vacunando ni siquiera no se va y se está vacunando sí. en los lugares, entonces realmente no tenemos eh, ahorita posibilidad de, de vacunar a nadie más. Cuando entre el segundo grupo, el tercero, cuarto y quinto eh, va a tener también que esperar mientras segundo grupo se puede vacunar y, y ir protegiendo y así sucesivamente. Hay vacuna para todos eh, durante todo el año, poco a poco las cantidades de vacunas van a ir aumentando en cantidad a la hora de llegar al país y eso va a facilitar también que podamos ir aumentando la capacidad para aplicar esta vacuna e ir protegiendo a mayor cantidad de población. Pero aquí eh, un elemento esencial es poder tener esta paciencia y esta sensibilización de que hay que ir grupo por grupo para poder ir avanzando adecuadamente.
0: Perfecto, doctora, de verdad, muchísimas gracias por la ayuda, por la información tan precisa, y sobre todo, pues, eh, tomando en cuenta que, que bueno, eh, está usted en, en un cargo muy, muy eh, directo con el proceso de vacunación que el país estaba esperando, y que sobre todo urgía de, de, de respuestas concretas. Gracias, y de verdad, feliz año para usted y todo el personal de salud. Feliz
2: años para ustedes y para todos también.
0: Perfecto, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Era la doctora Leandra Abarca, quien es la coordinadora del programa de inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, dándonos información pues eh, fresca, precisa y sobre todo pues eh, creo que indicándole a la gente que respetemos el proceso que se está dando, no compartamos información que es falsa, que, que no eh, tenemos ninguna fuente fidedigna de la cual eh, la estamos recibiendo y sobre todo pues cree, que crea alarma, verdad. no hay ningún eh, ninguna reseña de que las personas que han recibido la vacuna han tenido efectos eh, secundarios complicadísimos como ha circulado en algunas informaciones que incluso han tenido que ameritar hospitalizaciones esto no es así y lo ha aclarado eh, acá en Monumental, en los micrófonos de esta tarde Leandra Barca Gómez, coordinadora del programa ampliado de inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, a quien le agradecemos mucho que haya estado con nosotros compartimos rápidamente los últimos datos que en cuanto al tema de pandemia pues, ha dado la Caja Costarricense del Seguro Social eh, cifras muy actualizadas eh, el jueves 24 de diciembre el país registró 1.048 casos nuevos de coronavirus, 1.072 el viernes 25, 545 el sábado 26, 595 el domingo 27 de diciembre, 558 casos el lunes 28 de diciembre y 1.037 hoy. Y bueno, es parte de las cifras que eh, queríamos compartir con todos ustedes. Eh, ya lo dijo la doctora y lo han dicho varios especialistas acá en los micrófonos de Monumental, en la programación de Monumental, en Noticias y en otros espacios también. Pues puede que nos estemos acercando al fin de la pandemia pero también depende de nosotros que este inicio del fin de la pandemia se dé en un proceso pues ojalá más acelerado son las 4 de la tarde con un minuto, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vamos pues con esta canción de Mal País, que nos lleva a que ojalá con mucha esperanza, esperemos el 2021 y que sobre todo eh, tengamos en cuenta que eh, quizá, y depende de nosotros eso sí, lo peor de esta cuesta que ha sido el 2020, ojalá y que vaya pasando. Nos vamos como Mal País, luego la pausa y todavía tenemos mucho más contenido para todos ustedes. Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde. Las 4 de la tarde con siete minutos. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Monumental la radio de Costa Rica, escuchando esta tarde, gracias de verdad por los reportes de sintonía, por estar con nosotros y un saludo muy especial pues a las personas que nos eh, reportan sintonía desde el extranjero a través de nuestro perfil en Facebook Live, hoy estamos en eh, el perfil de Canal 2 Costa Rica Shirley Arias Arias nos reporta eh, sintonía de nuevo desde los Países Bajos de verdad muchísimas gracias, un saludo a la distancia y también a Jorge Enrique Marenco a Sonia Solórzano que nos escucha y bueno, gracias de verdad por eh, estar con nosotros en sintonía, esto que ustedes Estaban escuchando Era Maná, un homenaje a Francisco Alves Méndez Filo, más conocido también como Chico Méndez, quien eh, fue un recolector de caucho, sindicalista, activista ambiental brasileño y que luchó de manera pacífica contra la extracción de madera y fue asesinado por rancheros. Es eh, una canción que evoca en materia de ambiente una lucha muy particular y especial que siempre Chico Méndez se pues, eh, desarrolló. Estamos trayendo a colación este tema porque eh, el 2020 ha traído también, aunque ha tenido tantos efectos negativos en la economía, en la salud, en los sistemas hospitalarios de Costa Rica y del mundo, eh, también algunos aspectos positivos en materia ambiental, que hoy queríamos también analizarlos, que eh, yo creo que también a veces eh, eh, y se nos ha tildado a los comunicadores, a los periodistas, de que solo destacamos eh, lo malo y tiene razón, la verdad, cuando la gente pues, eh, hace esa salvedad. Eh, hay efectos positivos en materia ambiental en el 2020, han sido sobre todo la disminución del tráfico ilegal de fauna salvaje eh, también la aparición de algunas especies que poco a poco eh, se dan en algunas zonas específicas donde antes no se daban y la reducción de gases de efecto invernadero en Costa Rica también ha sucedido eso y aquí lo hemos analizado eh, en algunas ocasiones también, es por eso que ya cerrando el año queremos eh, que Luis Diego Marín, quien es el coordinador regional de la organización no gubernamental eh, Preserve the Planet, que tiene mucha experiencia en materias ambientales, nos ayuda un poco a ilustrar este panorama. Don Diego, bienvenido, de verdad, muchísimas gracias por su compañía, que nos deja este 2020 que ha sido muy duro, sabemos, para ustedes también, pero bueno, que en materia ambiental también hay cosas eh, a rescatar, que uno se pregunta, ¿y por qué no las hicimos antes, verdad? Bienvenido Don Diego, acá Monumental, a esta tarde.
1: Sí, buenas tardes, eh, y cordiales saludos a todas las personas que nos que nos están escuchando. Eh, efectivamente, bueno, este año eh, que está a punto de finalizar eh, completamente atípico, como lo indica usted, eh, debido a la crisis sanitaria del COVID-19, sobre todo que transformó la vida de millones de personas. Realmente nos estamos eh, percatando de la fragilidad de nuestra especie eh, en el planeta, es decir, eh, los virus siempre han existido y quizás se eh, las nuevas generaciones ya se habían olvidado de la fragilidad de, de nuestra especie y la necesidad de buscar ese, ese equilibrio. Precisamente la crisis eh, sanitaria pues también dio como un respiro, eh, por decirlo así, en, en muchas en, en zonas eh, silvestres. Eh, al desplazarse, digamos, al, al estar los seres humanos, muchos seres humanos en confinamiento, pues eh, otras especies realmente eh, aprovecharon, digamos, también como, como unas vacaciones, por decirlo así. Pero, eh, igualmente, yo diría que hay cosas eh, en las que tenemos que ser eh, sumamente juiciosos, eh, eh, sobre todo, y nosotros lo estamos eh, repitiendo constantemente en nuestras campañas, eh, la crisis del, del, del coronavirus es, es insignificante en comparación a lo que eh, eventualmente vendría si nosotros no cambiamos de actitud. Eh, es decir, eh, estamos, eh, eh, por decirlo así, en una guerra constante contra la naturaleza eh, en todo sentido, eh, sobre todo la parte de, de consumo eh, eh, por ejemplo el plástico el plástico de, de un solo de un solo uso verdad eh, cada minuto se consumen más de un millón de botellas plásticas en todo el planeta y eso es demasiado plástico eh, es una de nuestras campañas más activas también no seas plástico eh, y bueno si bien es cierto que el, la crisis sanitaria ha sido, en cierta forma, favorable para para la naturaleza, sobre todo por dar un respiro, igualmente el, el plástico ha eh, aumentado, digamos, el, el consumo, eh, sobre todo en lo referente a, a, a los embalajes, a, a la comida o a los artículos que, que, que se compran a través de Internet. Eh, y eso, pues, eh, está incrementando aún más esta crisis, digamos, eh, que genera el, el, el uso de, 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 de plástico, ¿verdad? Eh, hay otro aspecto que es importante que recordemos eh, y cuál es el origen del coronavirus. La ciencia, porque siempre debemos confiar más en la, en la ciencia que en los rumores o en las teorías de conspiración. Eh, las eh, academias más eh, renombradas a nivel planetario... Eh, indican que eh, el coronavirus tiene un origen zoonótico es decir, un origen zoonótico quiere decir que es un virus que saltó de una especie silvestre eh, en este caso eh, a, a, a nuestra especie, a la humanidad eh, y esto se está dando también y es la advertencia que muchos científicos están, están eh, manifestando eh, por la eh, intromisión o por la destrucción de los bosques ya se está advirtiendo también que eh, las grandes selvas siguen siendo destruidas en este momento, siguen siendo taladas. Habrá muchas especies, por ejemplo, de murciélagos, eh, etcétera, eh, que se van a ver alteradas. ¿Y eso que estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que en el futuro pueden aparecer otros virus aún más fuertes que el COVID-19. Eh, eso es importante que la gente lo sepa. Es importante también que conozcamos eh, cuál es la dinámica del planeta en donde nosotros, los seres humanos, somos una especie más. Si nosotros nos comportamos de forma, eh, digamos, impactante contra otras especies, por ejemplo, consumiendo eh, eh, animales silvestres, que, que, que ese fue, digamos, el, el origen en un mercado de China, un animal que se llama el pangolín, eh, es buscado eh, en, sobre todo en países asiáticos eh, 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 para consumirlo y precisamente esos mercados de, 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 de animales, mercados vivos que llaman, donde tienen los animales vivos eh, son un sumidero para que pase lo que pasó es decir, y es que la gente olvida también la enfermedad de las vacas locas la gente enferma la fiebre, olvida la fiebre porcina todas estas enfermedades sonóticas son sumamente son sumamente complicadas y por ese motivo es que es muy necesario eh, cambiar cambiar nuestras dietas debemos buscar dietas más sostenibles que no implique la utilización de, de otras especies esa es un, una razón científica eh, que, que, que suena duro porque realmente pues estamos muy acostumbrados al consumo de carne, pero eh, ese es el, 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 la moraleja como quien dice que nosotros estamos recalcando amparados en la ciencia en relación a la, a la crisis sanitaria eh, es necesario eh, que países como el nuestro, como Costa Rica siga eh, implementando eh, campañas de sostenibilidad que aunque no nos demos cuenta ya recientemente fuimos de los países de Latinoamérica que más rápido está eh, transfiriendo la tecnología del carbón, que, que es el petróleo, que son los carros de, los vehículos que funcionan con combustibles fósiles, petróleo, gasolina, a energías limpias, a, en este caso vehículos eléctricos. Eh, es necesario abandonar eh, la era del petróleo. La era del petróleo nos está llevando, si no la cerramos, si no tratamos de terminarla lo más rápido posible, pues nos llevará a eh, una crisis sin precedentes que generará el calentamiento global, que de momento estamos viendo que ataca Digamos, eh, otros países, eh, recordemos, bueno, esos incendios de Australia, recordemos los incendios en Estados Unidos, en California, en, en Colorado, cosas nunca vistas, eh, amigas y amigos radioescuchas, esas son realidades que nosotros hemos denominado verdades incómodas, claro. que cuando no nos vemos afectados, pues simplemente lo vemos como catástrofes de otros lugares lejanos, como Australia, como otros lugares, pero que tarde o temprano nos va a afectar a nosotros, ya sea mediante incendios, inundaciones o el aumento del nivel del mar, que sobre todo va a afectar o ya está afectando a las zonas costeras. Eh, el calentamiento global eh, es, es eh, eh, causado por los seres humanos, por la quema de combustibles fósiles, igualmente por la emisión de gases de efecto invernadero como el metano. Genera, eh, por ejemplo, la, la ganadería la ganadería a gran escala. Eh, todo esto es eh, fácil de comprender, pero muy difícil de, de evitar, digamos, a título individual, cada persona. Pero es necesario buscar esa transición que ya se está dando en otros países. Eh, es muy importante para el planeta, fue un respiro igual que el, que el COVID para la, la naturaleza, fue un respiro por ejemplo, eh, los resultados de las elecciones en los Estados Unidos sí. el, el presidente anterior era un boicoteador, boicoteaba el, toda iniciativa para detener eh, por ejemplo el crecimiento de explotación petrolera, las, eh, y ahora, bueno, aparentemente el, la persona que fue electa eh, eh, va con una intención, obviamente, después de lo maltratado que ha sido su país, sobre todo por estos incendios que dije, que les ha causado una pérdida millonaria de, 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 de dólares, eh, los bosques eh, realmente están comportándose de una forma anormal, precisamente al haber más temperatura y eso no, no tenía que pasar para que la gente se convenciera, eso hace tiempos o sea, hay muchos estudios que lo demuestran eh, lo mismo está sucediendo por ejemplo en, en el Suramérica en el, en, el, en, el, en el Pantanal que es el, uno de los de los eh, por decirlo así, eh, manglares más grandes del planeta eh, han, estado, han estado incendiándose durante muchos meses y son temas que incluso ya, ya pierden la, 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 la primicia de noticia porque es que está pasando y ya deja de ser noticia, pero sin embargo, eso es catastrófico porque eso hace que aumente aún más la temperatura, ¿verdad? Entonces, ve, eh, eh, lo que podríamos conversar realmente de, de esta crisis que yo, que queremos insistir a la gente que está asustada eh, o, o que está preocupada por lo que está sucediendo, bueno, ya vemos lo que está pasando en Europa, que. que eh, otra vez en, en, en confinamiento y, y se han descubierto nuevas nuevas cepas del, del virus eh, quizás en nuestros países no ha pegado, no ha sido tan duro como en otros lugares no obstante la parte económica ha sido eh, sumamente maltratada y eh, quizás esto va a servir para, para de forma un poco más pacífica eh, igualmente eh, eh, dirigirnos a esta transición es decir, eh, cuántas personas en menos de un año se dieron cuenta lo sencillo, por ejemplo que resulta una reunión a través de una computadora sin necesidad de desplazarse a un lugar. Eh, eh, es decir, e esa transición es muy valiosa ambientalmente, por decirlo así, porque el hecho de que cualquiera que trasladarse, ya sea dentro del mismo país o a otro país para para una simple reunión eh, se puede evitar. Eh, eh, desde la casa, simplemente con una, comunica con una, una comunicación a través de, de Internet, de cualquier plataforma. Esto, aunque nos parezca, digamos, simple, pero eso a nivel mundial ha tenido eh, un gran impacto positivo, por decirlo así, sí. sobre todo para evitar que nos que nos traslademos de forma de forma masiva eh, o de forma innecesaria millones de personas, ¿verdad?
0: Claro, Luis Diego, eh, hay un hay un aspecto negativo también, que tampoco vamos a, a abrir estos micrófonos y decir que en materia ambiental todo ha sido perfecto cuando no, ¿verdad? Le mencionaba usted ahora en... en eh, bueno, horas, horas antes de conversar, aquí al aire, eh, el tema de la comida rápida, el tema de cuando uno pide comida y le llega prácticamente una maleta y usted lo que pidió es, es eh, prácticamente casi que una repostería, eso lo queríamos tocar con usted, pero vea que también este es un dato que, que sí... Eh, a ver, no está tan actualizado, pero entre a nivel mundial, entre abril de 2019 y abril de 2020 eh, en el mundo un 17% de reducción de emisiones de gases del efecto invernadero, ¿Ala? esto puede tener efectos a largo plazo, es decir, por supuesto que ya estamos por cerrar el año pero son datos eh, que dio la dirección de cambio climático del Miná, es decir eh, sí hubo eh, cuantificación de, de, de un respiro al planeta verdad eh, siento que esto también nos puede dar una partida para no eh, oponernos del todo a la restricción vehicular, aunque no tenga sus, sus objeciones, restricción vehicular no me refiero a esta de las 10 de la noche o medianoche o cuando se aplicó de esa manera ¿verdad? me refiero a la que por día se utiliza copiando modelos de otros países pero cuando se respeta me refiero entonces algunas acciones que a, que a veces criticamos eh, de entrada y después este, de no valoramos cuando, cuando con datos se nos, se nos da a conocer que de verdad pues
1: el planeta respiró este año. Definitivamente y es muy importante también eh, esa transición que estamos dando eh, me refiero, digamos, eh, aquí vamos lamentablemente un poco más más lerdos eh, en el sentido, por ejemplo, de movilidad. Eh, nosotros eh, como organización siempre apoyamos y seguimos apoyando la iniciativa de, del tren eléctrico metropolitano porque es la manera más sabia, por decirlo así, de trasladar eh, eh, a, a cientos de miles de personas de forma segura, de forma sostenible, eh, sin necesidad de seguir utilizando vehículos, ¿verdad? Esto que, que dice de, de la entrega a domicilio, pues bien, es cuestión nada más de, 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 de buscar la forma más sostenible de hacerlo. <coughs> Hay un proyecto muy interesante que apenas se está empezando a desarrollar en en el Reino Unido, en relación a, a las entregas eh, a domicilio de alimentos. Eh, no hay necesidad de utilizar tanto plástico eh, cuando realmente se puede utilizar. Esto, esta gente está con un sistema en donde usted se afilia, digamos, al sistema de, de, de entrega de alimentos eh, y le van a dar un... un, un un, eh, como decirlo así, un estuche que tiene diferentes eh, eh, tipos para solar, diferentes tipos de alimentos, ya sea líquidos, ya sea eh, sólidos, comidas, eh, son como pequeños cantimpl pequeñas eh, cantimploras, por decirlo así, o pequeños recipientes sí, que son reutilizables. Ajá. Es decir, usted llega eh, y le van a entregar uno que ya viene limpio, completamente aséptico, con todas las medidas de seguridad, todas las medidas de higiene, eh, con su comida, y usted entrega el que tenía anteriormente. Eh, son de acero inoxidable, son de materiales así, eh, duraderos, eh, limpios, etcétera, y de esa forma, eh, pues, eso se acopla directamente con el, con el cajoncito este que hace que andan en la motocicleta, o en la bicicleta, o, o el sitio que sea, o el vehículo que sea, entonces, eh, no hay necesidad de usar tanto plástico, ¿verdad? Eso apenas está en, 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 en iniciando en el Reino Unido, y, y hay otros países que ya están empezando a implementarlo, creo que Holanda, eh, y, y no es nada del otro mundo, es decir, el Podemos vivir sin plástico, toda la vida vivimos sin plástico desechable. Siempre nosotros estamos aplicando eh, nuestras campañas, de que por ejemplo, del vidrio retornable, eh, las campañas de, 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 de no utilizar bolsas para las compras. Ya una de las cadenas más importantes va a, de, de supermercados va a dejar de entregar bolsas y eso es un gran logro. Eh, ya la gente pues se está acostumbrando poco a poco a llevar su bolsa eh, reutilizable para las compras y no solo en supermercados podemos usarlas también en, en las ferias del agricultor que lamentablemente eh, siendo un sitio en teoría sostenible porque son los productos directamente del agricultor al, al consumidor eh, ya no son tan sostenibles Vemos bolsa, ferias del agricultor que son un desastre de, de bolsas plásticas también cuando realmente nuestros abuelos eh, lo que utilizaban eran esas bolsas de gangoche para ir a las ferias y ahí llegaban, llenaban la. Coma, y ya esas bolsas pasaron de moda, lamentablemente. Cuando realmente puede haber ferias del agricultor más sostenibles todavía en donde se, 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 se elimine el plástico, ¿verdad? Eh, ese es uno de los, de los eh, objetivos, digamos, eh, más eh, eh, importantes que debemos pensar el, el año que, que próximamente va a comenzar abandonar el uso del plástico desechable eh, y hacerlo de forma voluntaria, porque en muchos países, en algunos países lo han hecho, pero utilizando leyes fuertes, eh, metiendo impuestos, eh, etcétera Yo siento que poco a poco podemos eh, eh, abandonar el plástico sin necesidad de que nos obliguen a pagar un impuesto o una multa, ¿verdad? Yo siento que la gente tiene que comprender que el plástico está... Afectando seriamente eh, El ambiente en todo el planeta Es decir, todo ese plástico Que ustedes consume Diariamente, es mentira Que puede ser eh, reciclado al 100% Es decir las las eh, Tratan de engañarnos cuando nos dicen eso El plástico lo, lo, lo procesan Un porcentaje mínimo del plástico Lo procesan, pero lo convierten En un plástico de menor calidad eh, En cambio, productos Por ejemplo, como, el, como los metales Productos como el papel productos eh, como el vidrio, cuando se recicla, se recicla al 100%, es decir, se convierte de otra vez en lo que fue. Entonces eh, eso es importante. Eh, el plástico biodegradable es una gran mentira también. Y lamentablemente en nuestro país aún no tenemos leyes eh, que, que, que castiguen, digamos, la publicidad engañosa, pero ya en Europa, por ejemplo, el plástico biodegradable eh, se, les, se les cayeron todas las todas las, las campañas de solución porque lo sí. que se hace es se pulveriza pero sigue 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 siendo igualmente eh, perjudicial para la salud perjudicial para el ambiente este tipo de, de plástico que dicen que es biodegradable. Si el origen es de, 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 de combustibles de, de petróleo, nunca va a ser biodegradable, es algo que tenemos que entender. Ya si lo fabrican de otro tipo de materiales, es otra cosa, pero lamentablemente el costo es alto, entonces eh, eso sigue siendo beneficioso para las grandes empresas el plástico, porque es sumamente barato, pero muy caro para nuestra salud y para la salud del planeta.
0: Claro, sí, yo creo que uno, ya ya uno, eh, donde digo, y, y con, en la era de Internet, en la que uno de verdad puede tener acceso a información real, eh, ya uno no le puede meter tanto gato por liebre, ¿verdad? Eh, plástico biodegradable, es decir, o, o esas otras eh, opciones cuando a uno le dicen eh, que eh, hay material que es totalmente reciclable y uno sabe que no. Entonces, creo, creo que uno también... Eh, ya es deber de uno tratar de que no le metan tanto gato por liebre hasta en temas así ambientales, eh, don Diego, porque eso que usted dice, de verdad uno hasta hasta cuando ya tiene un poquito de conocimiento de un tema y pues sabe que le están mintiendo en una etiqueta.
1: Exactamente, sí. y como dice usted, realmente antes era más fácil engañarnos, sí, pero sí. ahora eh, podemos corroborar la información y aprender, digamos, a, a identificar lo que es falso y lo que es verdadero, porque igualmente en el Internet recuerde que existen muchas noticias falsas. Ah, sí, claro. Entonces, eh, mucha información falsa, pero realmente es fácil cuando acudimos a una fuente de confianza, eh, de, podemos corroborar realmente eh, qué es verdad y qué es mentira. Algo positivo que nos dejó este año, que recién finaliza, o a ya casi finaliza, mejor dicho, eh, eh, fue el logro de impedir eh, la legalización de la pesca de arrastre. Ajá, claro. Ese fue un gran logro sí, sí. porque eso, aparte de traer problemas ambientales <ríe> sí. por la por la explotación de los océanos, también iba a generar problemas sociales. Eh, sí,
0: sí, lleno de polémica y de todo, que generaba empleo, pero luego no estaba muy bien sustentado en números. No, no, fue un tema fuerte. Eh, exacto, sí. sí,
1: y es que eh, igualmente, por más grande que veamos a los océanos, los océanos eh, se están va están siendo, eh, digamos, saqueados, están siendo vaciados. Eh, ya vemos eh, eh, esa polémica que se dio enfrente de, bueno, en el Océano Pacífico, en Sudamérica, en Ecuador más hacia abajo hacia Argentina, de una flota eh, china eh, gigante que andaba ahí en las aguas internacionales, sobre todo, y eso puso sobre alerta a países como Argentina, países como Ecuador, que si bien es cierto, no estaban pescando, en por ejemplo, en lugares protegidos, pero eh, están arrasando con el recurso de manera, digamos, eh, eh, sistemática. Nosotros tenemos más de medio millón de mar patrimonial y no crea que eh, eh, estamos en la mira de grandes empresas o de grandes, eh, digamos, eh, 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 corporaciones pesqueras mundiales, ¿verdad?, que, que tienen la tecnología suficiente para saber dónde pueden seguir pescando y dónde ya no hay recursos. <risa> y eso, eh, literalmente, eh, estaba muy relacionado con la legalización de la pesca de arrastre, aunque muchas personas no lo crean y iba a afectar directamente a más de mil pescadores artesanales, que tal vez los, alguno, alguna persona que, que se dedique a la pesca artesanal que está escuchando sabe de lo que estoy hablando, es decir, eh, cada vez las redes eh, vienen eh, más vacías, por decirlo así, porque el recurso está disminuyendo, las redes pueden venir llenas ahora pero de plástico, cuando las tiran al mar, pero eh, estas son situaciones que nosotros como país eh, líder en temáticas ambientales tenemos que aprender o tenemos que luchar para, para, para buscar más la sostenibilidad. Tenemos mucho mar patrimonial que lamentablemente sí. no está siendo explotado de la mejor forma y esta legal, la legalización de la pesca de arrastre iba a ser ya el acabose ¿verdad? De, de esta situación. Eh, es parte de, importante, los ticos somos muy terrestres por decirlo así, porque la mayoría... De costarricenses vivimos en, en, el, en el centro, digamos, en, en, en la parte central del, del país.
0: Sí sí. So, pero somos, tenemos somos más mar que tierra. Sí sí. So, somos muy valles centralistas en ocasiones. Este,
1: Exacto sí. sí. Y tenemos que recordar la cantidad enorme de mar patrimonial que tiene el país claro. y eh, el, el, la importancia de salvaguardar ese recurso porque vendrán tiempos aún más más difíciles, verdad.
0: Así es, estamos conversando con eh, don Diego Marín, coordinador regional de la organización no gubernamental Preserve the Planet. Don Diego, gracias de verdad porque incluso nos están consultando por acá que nos refiramos al tema. De verdad, lo teníamos en la lista de consultas, pero la gente lo quiere eh, escuchar con más refuerzo. El tema de la fauna silvestre eh, durante este año y también, como digo, estas cosas están documentadas, aunque eh, han circulado en fotos, la gente los ha visto y demás. Bueno, en Costa Rica se han visto hasta... Manatíes, en zonas donde antes eh, era muy difícil verlas, en Limón, venados en la playa, situaciones de este tipo, es decir, eh, eh, en materia de eh, fauna silvestre, marina también, eh, bueno, este año también qué, qué lecciones nos ha dejado, verdad hasta de posibilidades de reproducción, de fortalecimiento al sector turístico en zonas específicas y que pueda haber una cadena de, de bueno de aprovechamiento de lo que no sabíamos incluso que teníamos en, en nuestros recursos animales
1: Eso es definitivo y es importante también eh, que comprendamos cuál es, digamos, el potencial que tiene nuestro país eh, y por el cual eh, somos admirados a nivel global como nación y, y nos visitan antes de la crisis del COVID en el 2019, el año pasado eh, nos visitaron más de 3 millones de personas. Eh, claro, es obviamente este año, por la normalidad que, que citamos, se redujo drásticamente. Pero eh, una vez que pase esta crisis, eh, el turismo nuevamente regresará. Y entonces eh, claro. es cuando tenemos que entender que los turistas no vienen eh, ni por los casinos, ni vienen a ver eh, eh, nuestros nuestras torres de, de muchos pisos. No, 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 no. El potencial de nuestro país está relacionado con la naturaleza. Y esa naturaleza, si sabemos salvaguardarla, igualmente también nos puede generar dinero. Eh, muchas personas eh, dependen de la industria del turismo. Y y cuando aparecen eh, políticos locos, que les digo yo, por no decir otra palabra, oportunistas, hablándonos de, de, de del oro y el morro, ¿verdad?, nuevamente, es decir, pasan los siglos <ríe> y siguen engañándonos con los espejitos de vidrio y, y siguen buscando el oro, ¿verdad?, de tal y como, como fue la conquista hace más de 500 años, eh, pasan los siglos y, y todavía hay gente que se imagina que puede existir alguna posibilidad de, de, de que el país sea favorecido, por ejemplo, con la explotación del mineral eh, eh, del oro, ¿verdad? Cuando sabemos eh, que no es tan sencillo, digamos, la explotación de, de oro, que llaman polixiviación con cianuro eh, o con mercurio, eh, bajo ninguna circunstancia seguro, y mucho menos en el ecos ecosistemas tropicales. Igualmente, como dijo usted hace un rato, si investigamos, por ejemplo, solo ponen en la tabla de Google eh, catástrofes por, por la minería de oro, o, o por, podemos encontrar que en el 2018 eh, de un pueblito entero casi desapareció un montón de muertos en, en, en Minas Gerais, en, en Brasil, en el estado de Minas Gerais, eh, destruyendo todo el campamento de la compañía minera, yo le pongo a la gente nada más el ejemplo, Brasil es un país gigante.
0: claro. Sí, <ríe> y estos
1: sí. países han tenido catástrofes, igualmente de, 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 de derrames de petróleo, etcétera, que eh, se disimulan un poco por, por ser tan grande el país. Pero yo les pongo a ustedes el ejemplo, un, un, un desastre como ese de Minas Gerais, en, en un lugar como Cruzitas, eh, hace instantáneamente la, que desaparezca el río San Juan, por ejemplo. Eh, hasta unos cuantos kilómetros de línea recta del río San Juan eh, y bueno los politiquitos estos de turno andan con la idea ahora que no, que sea el mismo gobierno de Costa Rica el que explote el oro y que no sea una empresa para quitar ese estigma así del de que sí, sí, es una empresa, es verdad, también son empresas que andan, digamos, eh, haciendo negocio en todo el mundo, hacen las minas, sacan el oro, ya sabemos la historia. Pero igualmente yo le digo a todo a los costarricenses que me están escuchando con la mano en el corazón, ¿ustedes piensan que el gobierno de Costa Rica, ya sea este o cualquier gobierno de turno, tenga la capacidad de manejar una mina de oro a cielo abierto?, eh, cuando hay empresas que las han, eh, con todas las técnicas eh, implementadas, eh, sufren catástrofes, ahora eh, el gobierno de Costa Rica se pondría a jugar de minero, y esto lo digo claramente porque el año entrante, el año está a punto de comenzar, vamos a tener una ardua batalla en la Asamblea Legislativa, porque hay dos proyectos de ley presentados para legalizar la explotación minera. ...de oro a cielo abierto... ...para que la gente comprenda... ...con lixiviación por cianuro... ...es decir, para que la gente comprenda así brevemente... ...no es el oro... ...digamos en pepa... ...o que sacan de un río... ...como como se ven... ...no, no, no, no... ...el oro es está en partículas... ...y la única manera... ...de poder extraer ese mineral... ...y que sea rentable... ...tienen que bañarlo con cianuro... ...en grandes lagunas... ...para separar el oro de otros minerales... ...ese es el tipo de oro que tenemos en nuestro país no es el oro clásico, que, que, que sería muy sencillo que con que lo sacan y así ya el pedazo y ya lo... No, no, no. Es decir, el impacto es tremendo y los uh -huh. riesgos son altísimos. Uh -huh. Es decir, nosotros tenemos que oponernos a ese tipo de minería. Y para la gente que está diciendo, ¿qué han hecho con el, con el problema que se está dando en Cruzitas? Pues bien, tienen razón, realmente. Es decir, no estamos apoyando tampoco la minería clandestina que... En su momento se dio más fuerte que, que como puede estar ahora, pero eh, ya las alternativas igualmente han sido presentadas para poder terminar de una vez con todos con ese problema. Lo que pasa es que no ha habido, digamos, como apoyo político, eh, por razones, digamos, extrañas, no, no, no ha habido un interés quizás en, en buscar en, alternativas de lo que está sucediendo en ese territorio, en, en Cruzitas, en la zona norte del país, pero queremos, como quien dice, a la, encender esa alarma desde ahora, sí. porque lamentablemente eh, eh, hay mucha corrupción de por medio, así lo digo. Sí,
0: ahora, don Diego, aprovechando que toca ese tema, que también, bueno, eh, es indirecto a lo que nos estaba sucediendo, Cruzitas quedó muy, muy eh, afectado y devastado. ¿Usted cree que también el sector ambiental puede haber hecho algo un poco más y de solamente oponerse, lo digo porque también hay gente que dice, bueno, y los ambientalistas no volvieron allá. Eh, lo digo en ese balance, ¿verdad? Y, claro. y con todo respeto, por supuesto.
1: No, no, por supuesto. Es que a la gente se le olvida que los grupos ambientalistas somos la sociedad civil. sí Es decir, eh, 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 cuando se trata, digamos, de, 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 de violaciones, podríamos hablar de lo mismo que, que que se ha hecho por la delincuencia. Es decir, eh, la sociedad civil eh, eh, tiene, digamos, la potestad de alertar o de denunciar una situación. Nosotros no tenemos autoridad de policía. Es decir, eh, no, yo no entiendo qué es lo, que, lo que dice la gente, que los ambientalistas no hemos hecho nada. Es decir, ¿qué más podemos hacer que alertar? Y realmente, podemos decirlo así claramente, eh, se, se, se actuó, se hicieron varios operativos y... Y puede estar latente el problema en Cruzitas, pero no en el momento como se dio en, en su momento, que eran de cientos de personas y todas esas eh, fotos y e imágenes que, que, que ustedes, que los periodistas, de, mostraron. Eh, eh, pero bueno, hasta ahí, es decir, eh, nosotros no podemos ir a sacar a un minero de una mina, no podemos, somos sociedad civil, eso le corresponde a la policía. La policía es la que tiene que ir, y así lo ha hecho, quizás a veces se descuidan un poco y otras veces vuelven a meter los oreros, porque es que ese es otro conflicto que tenemos, que que, que, que va, digamos, a incrementarse eh, en los siguientes años, que, que, que son los refugiados políticos. Es decir, Nicaragua es un país que está aún peor económicamente que el nuestro, y es lógico que muchos nicaragüenses van a seguir brincándose la frontera para ir a, a sacar oro.
0: No, no, en eso estamos claros sí. eh, y, y habrán el, el, el...
1: más refugiados climáticos sí. que vendrán eh, de, 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 del sur también como ya han empezado pequeños grupos de africanos que dicho sea de paso igualmente ya no es noticia pero ahí en, 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 la, cru, en, en la cruz eh, hay un campamento de refugiados de Haití y de países africanos que están ahí latentes <ríe> por decirlo así porque ellos quieren seguir hacia el norte unirse a otras caravanas que van para, para los Estados Unidos, de hondureños, de guatemaltecos, de centroamericanos, pero Honduras no los deja, eh, Nicaragua no los deja pasar, y estos africanos están ahí. Eh, no es un grupo grande, pero bueno, tal vez las personas que nos oyen de esa comunidad dirán, sí, bueno, aquí ya se está, digamos, eh, haciendo, eh, se ha, ha eh, alterado, ha, sido, eh, ha tenido su impacto, digamos, la presencia de personas de otros, incluso continentes que están ahí, y yo con esto lo que quiero decir es que eso va a, a ser más latente, cada año va a aumentar porque cada año va a haber más refugiados políticos, que es el caso digamos de muchos países que tienen problemas, pero también los refugiados climáticos sí. si ustedes se van a preguntarle a, a los africanos que, que están ahí en la, en la cruz, eh, ellos le van a decir que, que vienen de lugares donde el agua ya dejó, <risa> desapareció entonces ellos simplemente eh, eh, se dieron a la aventura de, de irse a su continente imagínense ustedes lo que es eso atravesar irse de áfrica a américa llegar a brasil y de ahí empezar a caminar y subir hacia el norte o sea es toda toda una, una, un acto de desesperación de personas que están abandonando lugares eh, en donde ya el último recurso que que, 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 que puede generar eh, Digamos eh, eh, que es el agua, ¿verdad? Es decir, no están huyendo porque no hay trabajo. No, no, no están huyendo porque no hay agua. Vienen de lugares donde el agua desapareció. Y la gente tiene que ten tener la suficiente madurez de comprender que esos problemas van a ir incrementándose eh, conforme avancen eh, eh, los años. Y que debemos tener los eh, suficientes mecanismos, digamos, para realmente eh, afrontar esa, esa problemática. Porque estamos hablando de seres humanos. Es decir, eh, no se trata de... De hacer paredes como las que quería hacer eh, Donald Trump Ahí en el, en el norte Entre México y Estados Unidos Hacer muros
0: No, no se trata de un, de un muro, pero sí de medidas
1: sí, De entendemos. medidas claro. Y de, eh, sobre todo, eh, buscar eh, alternativas para, para todas estas personas claro. Porque igualmente se acercan a países Que, que no es que están así como como, como 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 muy muy bien verdad Ellos no tienen interés de quedarse aquí El sueño de ellos es el sueño que han visto en televisión Que es llegar a, a los Estados Unidos claro. Eh, ahora en la era de la comunicación todo el mundo está co conectado, por decirlo así. Estos africanos tienen conexión, por decirlo así, perenne con sus familiares que quedaron en, en sus países. Eh, y de hecho, bueno, cada vez vamos a estar más conectados de forma que debemos buscar la forma eh, de utilizar esa esa tecnología, pero para para buscar alternativas, ¿verdad?
0: Perfecto. Consulta de cierre, don Diego, agradeciéndole pues este análisis, lo hemos pedido en materia económica, en materia de educación, de salud, bueno, en materia ambiental, principales retos para el país eh, en el 2021, tomando en cuenta lo que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Creo que en materia ambiental eh, también es, eh, es digno de tomar en cuenta como reactivador de economía, de turismo, eh, de especies, de, de la vida misma que nos caracteriza. Eh, lo hemos pedido en economía, en muchos sectores, y a, a criterio suyo, los principales retos que también en materia de pandemia de quizá viraron, como, como ha sido en todos los aspectos de la vida, para, para el propio gobierno también.
1: Definitivamente, los retos, y eso es algo así, que quedarnos como moralea, nosotros podemos eh, convertirnos en una potencia, podemos hacer de nuestro país un ejemplo eh, global, porque aunque parezca mentira, así nos, así somos vistos, eh, recibimos premios como país, etcétera y a veces adentro, pensamos, pucha, pero no es para tanto, <risa> pero eh, sin embargo, eso nos, nos pone a pensar, o los otros lugares están peor que, que nosotros, o eh, realmente eh, eh, estamos desperdiciando una, una gran oportunidad, porque eh, si hacemos análisis de, 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 de los impactos que cada vez eh, tendrá más el, el calentamiento global, por ejemplo, nosotros tenemos que, que salvaguardar el recurso hídrico, pero tenemos a granel todavía, sí, por decirlo de una palabra, es decir, tenemos mucha agua todavía, eh, pero que lamentablemente existen eh, eh, grandes desperdicios, el mismo MINAE, el mismo AIA ha indicado que más del 50% del agua eh, eh, se desperdicia por fugas, por ejemplo. El tipo de cosas, son estudios que, que ha hecho el, el MINAE, que ha hecho el AIA, ahí están, sí. eh, y sigue, es decir, eh, siguen los enredos en el AIA, siguen los problemas, seguimos desperdiciando agua, claro, mientras haya no hay problema, <risa> sí. pero debemos ser muy juiciosos con el agua, es bueno, decir.
0: viene nueva jerarca, por cierto, nuevo cambio. De Nuevos la, de...
1: cambios, sí, y como quien dice, lo más lógico... <risa> que se tiene que hacer en ese en ese instituto es eh, reparar los tubos, por decirlo así de una manera sencilla. Es decir, tenemos que dejar de desperdiciar agua, porque recordemos que no es un recurso infinito. Y que recordemos también que la población humana está creciendo a nivel planetario. Nacen, nacen eh, cuatro personas, casi cuatro personas cada segundo en el planeta Tierra. Y en ese mismo lapso de tiempo mueren dos no se necesita ser un matemático muy, <ríe> muy experto para entender cuál es el problema, es decir, estamos creciendo exponencialmente y eh, cada vez los recursos van a estar más, digamos, eh, 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 amenazados. Eh, tenemos que buscar la manera de, de administrar de la mejor forma posible eh, los recursos que nos dejan, que nos dejan existir, que nos dejan vivir.
0: Perfecto. Don Diego, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado tanto hoy como algunos análisis que, que, que usted ha enriquecido esta tarde acá en Monumental y ahí estaremos en contacto el año entrante porque el tema ambiental siempre genera mucha repercusión y, y en muchos aristas, ¿verdad? Económico, turismo y es esencial en una agenda de un país. Gracias.
1: Definitivamente, gracias a ustedes y, y saludos a todas las personas que, que nos escucharon. Perfecto,
0: era Luis Diego Marín, coordinador regional de la organización no gubernamental Preserve the Planet y un análisis pues, muy valioso que queríamos eh, precisamente tener eh, acá en esta tarde. Nos vamos a la pausa con esta canción de mamá, de Maná, perdón, donde jugarán los niños, eh, que bueno, precisamente evoca que eh, tenemos que siempre volver los ojos hacia nuestro medio ambiente y sobre todo cuando hay datos y hay cifras. Pues que indican que hay cosas que estamos haciendo muy bien Pero hay otras en las que de verdad hay muchísimo que mejorar La pausa y venimos con el bloque de cierre Acá en esta tarde Información útil para decisiones inteligentes Esta tarde las cuatro de la tarde con 52 minutos. Gracias de verdad por su compañía, por haber estado con nosotros hoy, eh, martes 29 de diciembre. Rápidamente vamos a repetir, porque algunas personas nos lo han eh, consultado, los grupos de vacunación pues prioritarios en los que se está aplicando en estos momentos la dosis eh, contra el coronavirus. El primer grupo, mucha atención, lo constituyen trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y personal que elabora en hospitales privados, así como la Comisión Nacional de Emergencias, Bomberos y Cruz Roja. Ya el segundo grupo está compuesto por personas de 58 años o más, independientemente de si tienen o no algún factor de riesgo y esto se comprobará eh, bueno, re, mediante el uso de la cédula o de residencia. El tercer grupo serán personas entre 18 y 58 años que presenten algún factor de riesgo como hipertensos, diabéticos o cardiópatas y también enfermedades respiratorias crónicas que padezcan las personas. El cuarto grupo estarán los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, así como el sector educativo privado y personal de de Centro de Atención Integral y los albergues del Patronato Nacional de la Infancia y el último grupo estará compuesto por los estudiantes de Ciencias de la Salud y técnicos afines en campos clínicos de la Caja. No abrotemos los centros de salud porque eh, precisamente es un llamado eh, especial y que incluso en la parte inicial de esta tarde de hoy, la doctora Leandra Abarca del Programa de Inmunizaciones de la Caja, pues hizo ese llamado muy especial. Nos vamos, de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos vamos con las notas de Malpaís eh, por supuesto, augurando que el 2021 sea mejor para todos y por supuesto también agradeciéndoles todo el apoyo que nos han dado. ya vienen todos los integrantes de Pelando el Ojo a las 7 en punto, la tercera emisión de Noticias Monumental, Miguel Cascante del Huracán y también Marvin eh, Ballestero con nosotros en el segundo bloque de hoy estuvimos con ustedes y a nombre de Sergio Castro y un servidor Esteban Arogne, les deseamos que estén muy bien mucha paz en sus corazones y sobre todo eh, a cuidarse mucho que el 2021 se viene ya a la vuelta de la esquina y no dudamos que será mejor para todos, que la pasen muy bien Feliz tarde para todos